0: E aí, pessoal? Tá começando mais um Cena Aberto, podcast de cinema e séries do G-Show. Meu nome é Max Valarezo e eu estou aqui com duas pessoas muito fãs de seriados e que estão muito antecipando o que vem por aí que é Mikan, da oi Mikan. Oiê! <risos>
1: <risos> em breve, na sala da sua casa E também tá aqui
0: PH Santos
2: <risos> É um sitcom É um sitcom? Não, não fez sentido?
0: <risos> Agora eu entendi, eu achava que você tava tendo algum tipo de problema de respiração
2: <risos> É um
0: sitcom onde uh, uh. Beleza Mas é isso pessoal, então a gente tá aqui como vocês viram no nosso último episódio a gente falou sobre os filmes que a gente mais tá aguardando para 2022, agora chegou o momento de falar das séries mais aguardadas de 2022, tem muita coisa chegando aí, eu sei que tem algumas que estão deixando muito pilhado e Mikan e PH sendo ainda mais fãs de séries do que eu, com certeza eles vão ter muita coisa para trazer hoje. E pessoal, lembrando, esse aqui é um podcast que você escuta toda terça e toda sexta no G Show, no Globoplay e nas demais plataformas de áudio digital. E pessoal, a gente agora normalmente faria o Primeira Fila, que é o bloco onde a gente fala do que tá estreando, porém, a gente tá gravando esse episódio com bastante antecedência Muitas semanas antes dessa semana onde ele está sendo publicado Então a gente ainda não tem acesso direitinho A todas as estreias, então por conta disso Esse episódio, excepcionalmente, não vai ter Primeira fila, mas assim que a gente voltar com a produção Normal, bonitinho, sabendo todas as estreias Que estão chegando, a gente vai trazer de volta O Primeira Fila, como sempre
1: É, porque o cena Aberta não parou, mas a gente Deu uma descansadinha aí na última semana do ano Então por isso a gente acabou não gravando Esse Primeira Fila, né? Mas em breve a gente volta ao Normal.
0: Exato. E aquele negócio, a gente vai Falar de um monte de coisa que está chegando aí em 2021 2022 de seriado, então também não é como se a gente não estivesse trazendo esse senso de antecipação de estreia que a gente tem com a primeira fila então, tendo dito isso, vamos falar então dos seriados que a gente tá empolgado pra ver este ano?
1: Bora! Bora!
0: Então, ok, beleza. Vamos lá falar dos seriados que a gente tá super empolgado pra ver em 2022. Com certeza tem muita coisa que vai fazer muito barulho. E eu já queria saber de você, Mikannn. Eu tô fazendo a pergunta de forma retórica, porque eu sei que tem uma série que vai chegar agora em 2022 que é a sua cara e que você com certeza vai falar muito na internet ainda.
1: Pois é, gente. 2022 é o ano de lançamento, pelo menos ano previsto de lançamento, de House of the Dragon, a nova série do universo de Game of Thrones.
2: Você vai fazer isso na minha frente, Mikannn? O quê? Você vai Roubar assim, na cara dura, House of the Dragon, na minha frente. Ah,
1: como roubar?
0: <risos> ah, como assim, PH?
2: Ah, eu acho que é a minha mais aguardada saber pra 2022, apesar de... Aí eu já adianto outra. Não,
0: não, não, não adianta não, não, não. Que bagunça ah, Não, não, vou
2: adiantar, vou adiantar <risos> só no tá sentido de Tá dando spoiler já, ó mas só no sentido de citar, porque eu acho que não dá falar de um sem falar sobre outro em 2022 sabe, eu acho que são os dois estandartes do ano, assim, no sentido de seriado, sei lá, mas o House of the Dragon, alguma coisa tá me dizendo que essa história vai conseguir ser mais potente do que os finalmente do Game of Thrones quando eu digo finalmente da quarta temporada pra lá de Game of Thrones, ó ó,
0: oh, mas é legal você ter falado da questão da história, porque Mika, você explica pra quem não sabe do que que se trata House of Dragon, ah, como assim um novo serial de Game of Thrones, é uma continuação, não sei o que então, pra quem tá perdido?
1: É, pois é, é importante falar sobre isso, porque realmente ela não é uma série que se passa depois do final de Game of Thrones. Então, assim, pra mim, óbvio, ela não estreou, então não dá pra falar com 100% de certeza, mas eu acredito que você não precisa ter visto Game of Thrones ou saber nada desse universo pra entrar nessa série. Porque ela é o que a galera chama de prequel, né? Que eu odeio o nome prequela, mas é uma história anterior, né? Um prelúdio aí à história das Crônicas de Gelo e Fogo, que seria a história que inspirou Game of Thrones. Então, basicamente, existe a personagem de Aerys Targaryen, de Game of Thrones. Família Targaryen, que era a família que reinava em Westeros, certo? A série House of the Dragon é a série que vai contar um período ali muito importante da história dessa família, que teve uma intriga muito grande entre ramos da casa e rolou uma treta muito grande por sucessão, envolvendo vários dragões, envolvendo muito romance, traição, reviravoltas. É realmente um dos períodos da história de Westeros mais interessantes, assim. A gente vê que o George R. R. Martin, o autor das crônicas, ele gosta muito de desenvolver período, e eu acho que foi uma escolha acertada da série, queria adaptar ele.
0: Uma dúvida que eu tenho, Mika, você me explica, é, então, eu lembro que ao longo de Game of Thrones se falava muito sobre, ah, porque a época dos dragões, não sei que, não, não, porque durante muito tempo em Game of Thrones era tipo, ah, os dragões são um mito, ou não, não sei que, não era um mito, porque ainda tinha a memória dos Targaryen, mas essa época que vai ser retratada em House of the Dragon, então já é esse período em que o dragão era um negócio bem presente? Isso,
1: porque a gente vê em Game of Thrones que os dragões estavam extintos, como você falou, e eles são trazidos de volta no período da série. Só que eles tinham sido extintos há um pouquinho mais de 100 anos, por aí, né, PH? Coisa de séculos, assim, século ou séculos. Então, nessa época retratada em House of the Dragon, ainda existiam muitos dragões, e eles eram monopólio dessa casa Targaryen. Eles dominavam, ah, eles muito da força deles, era exercida exatamente porque eles tinham esses dragões.
2: Entendi. Acho que certo tempo depois é que começa a queda tão citada lá em Game of Thrones.
1: É uma consequência até quase, né?
2: Exatamente. Porque a série Game of Thrones ou cita o apogeu ou cita a queda, né? Mas a gente tá bem que não entre atos. Não é o apogeu, mas tá um pouco Daqui a pouco, talvez, começa a cair. Porque eu também não sei como que vai avançar.
1: É, porque a gente sabe que Game of Thrones deu uma mudada, né? Na história mais antiga e tudo. Mas eu acho que o que o PH falou é isso mesmo. Vai ser meio que assim, como que uma grande família... Uma grande família muito unida e não é brincadeira. Mas como que uma família muito poderosa começa a brigar entre si e entrar em decadência. E aí, com isso também, como que os dragões estão extintos na época da Daenerys, na época de Game of Thrones... O que, que aconteceu? O que, que levou a isso? Essa série vai dar algumas dessas respostas.
2: Acho que mais que extintos, né, Mika? Eles viraram meio que, sei lá, uma lenda quase para alguns povos e tudo.
1: É, porque é aquela coisa, né? Você não tá nem falando de um lugar com muito registro, né? Você tem em Westeros essa coisa meio assim, ah, tem os caras lá que registram a história, mas o povo é mais história oral, né? Na, na série... É
2: tipo os Jedi lá no episódio 4.
1: <risos> é isso, vai virando lenda. Fica aí, nossa, tinha dragão mesmo? Ah, tinha, mas assim, nunca vi, minha avó não viu. Então, sei lá, se existia mesmo, às vezes inventaram, fica aquela coisa, né? Eu acho que nesse período de House of the Dragon, os dragões são uma realidade. A família real tem vários dragões, então a gente pode esperar que mostrem muitos deles e que tenha briga com vários dragões se enfrentando, isso é o que eu acho que vai ser legal. Rinha de dragão. Rinha de dragão, com certeza. Rinha de dragão, rinha de Targaryen, tem aí uma rivalidade muito forte entre esses ramos. Acho que essa parte vai ser importante.
0: Cara, eu tô bem empolgado pra essa também, viu? Eu vou te contar, assim, eu sou bem menos versado em Game of Thrones do que vocês dois mas esse é um tipo de história de prequela <risos> pra usar a ah, ah, odeio. <risos> que é um conceito de prelúdio digamos assim que me interessa porque é aquilo que você sabe pra onde vai levar por causa do Game of Thrones é que nem quando você vai ver a história do Anakin Skywalker sabendo que ele vai ser o Darth Vader então você tem a promessa de que vai ter algo muito catastrófico que vai acontecer e as coisas vão ruir e eu fico muito curioso tipo de ver como é que a série vai chegar nesse ponto entendeu? isso me deixa muito entusiasmado de ver tipo eu quero ver como é que o circo vai pegar fogo <risos> com
1: certeza, e sendo um momento um pouco distante, né, eu acho que eles têm mais liberdade do que se fosse algo, ah, vamos mostrar a rebelião do Robert que seria como que o rei do começo de Game of Thrones chegou ao trono seria uma coisa
0: muito mais próxima, né é, isso não me empolgaria tanto, com certeza justamente pela proximidade temporal, com certeza
2: Engraçado, porque também foi confirmado recentemente que contrataram roteiristas pro Cavaleiro dos Sete Reinos, adaptação de outra história, que é um pouco mais próxima ali do Game of Thrones, mas ainda assim tem certa distância.
1: É, ainda é convenientemente distante, eu acho. Pra eles terem mais liberdade criativa, não ficarem tão presos ao que acontece na série, né?
2: E aí é legal, porque, assim, tá claro que eles não vão explorar o depois, tão cedo, e o pouco antes também não, né? É sempre o muito antes. E aí o Max fica tranquilo com isso. <risos> Não, com <risos> tem previsão de estreia, Mika?
1: Então, ainda não. Tá pra 2022, mas eles ainda não deram uma data de estreia. Se eles forem seguir a tendência do que costumava ser Game of Thrones... Não tem nada indicando, tá? Eu tô falando isso da minha cabeça, tá, pessoal? Mas se a gente for prever qualquer chute aí, que não serve de nada... Eu diria que é no primeiro semestre. Porque Game of Thrones costumava estrear sempre ali pra março, abril... Às vezes quando atrasava, maio, até julho, sabe? E... Mas assim, não acho que isso vai ser nenhum parâmetro. Eu só tô chutando completamente. <risos> Uma coisa legal de dizer é que eles costumavam confirmar a data pouco tempo antes, tá? Então, eu acho que entre o momento que a gente tá gravando esse episódio e a publicação dele, não vão ter confirmado. Mas vai que...
0: Pega! Você já falou, então, que já tinha outra série que você queria trazer muito, né? Qual é essa outra série?
2: Ah, aquela lá, daquele pessoal. Aquela lá, Seus Anéis sabe? <risos>
1: Aquele pessoal que tem senhores e tem anéis?
2: Isso! Não, é a série de seus anéis da Amazon, pra quem não sabe, a Amazon ela comprou parte dos direitos de senhores anéis para fazer essa adaptação aí para as telinhas, né? Como dizem no, no dia a dia. E aí a série é assim não tão assim quanto Game of Thrones porque é mais ainda, ela vai se passar milhares de anos antes dos filmes. Então é um universo quase todo novo no sentido de personagens, não necessariamente no sentido de geografia, né, porque seus dos Anéis ali, a Terra-média ela é Terra-média desde sempre mas é, tá mais me chamando a atenção como a Amazon ela não tá explorando com muita força essa produção, entendeu? Em que sentido? em Tipo de marketing? É, tipo assim, eu acho que ela tá muito confiante no que vai entregar, a data de estreia tá para o dia 2 de setembro e aí corrobora perfeitamente com o que a Mika falou com relação a House of the Drago, de novo, não é informação, é, é chutismo.
1: É, só a gente tentando fazer aqui uma previsão com base em quase nada, tá?
2: É, porque a dos seus anéis, da Amazon em si, tá pro dia 2 de setembro. Então, provavelmente, vai ser uma pra cada semestre, porque elas vão tentar brigar diretamente, não faz sentido. As duas perdem, do meu ponto de vista.
1: Sim, se elas tentarem se canibalizar aí, vai ser péssimo pras duas, eu acho.
2: Ainda mais falando de stream e tudo, não me faz muito sentido e sendo Prime Video um stream muito em conta no sentido preço, né? Tipo...
1: E, e as duas têm que ganhar o público, elas têm os nomes mas elas têm que ganhar o público cada uma da sua maneira, né? Eu acho que do Senhor dos Anéis existe um público que vai estar curioso e tal, mas House of the Dragon, além da galera curiosa e fã, tem a galera que ficou revoltada com o final de Game of Thrones e não vai ter interesse. Então eles têm que conquistar esse público. Eu não acho que eles vão querer ainda competir com uma série que pega públicos parecidos simultaneamente. Eu acho que é complicado.
2: E acho que também tem duas grandes diferenças aí, por isso que eu tô mais ansioso por House of the Dragon, porque é como se eu tivesse convivido um dia desse o Game of Thrones, entendeu? Então o Game of Thrones ainda tá quente na minha cabeça. No caso de Senhor dos Anéis já se vão quase, não tô dizendo que sim mas quase duas décadas, né? Então a série vem com um peso do nome sim, mas ela não vem com o peso de corrigir nada, ela não vem com o peso de abordar sei lá, alguma coisa que aconteceu no Hobbit ela nem tá nem aí pra o Hobbit não tá nem aí pra Senhor dos Anéis, não tá nem aí pra nada disso, entendeu?
0: É justamente isso também que me deixa empolgado com essa série de Senhor dos Anéis, é justamente por ser há tantos milênios, tipo, tanto tempo antes da, da história mais famosa e aquele negócio, eu não sou super versado em toda a mitologia que o Tolkien criou pra Terra-média, mas eu, eu já vi de algumas coisas de curiosidade e deu pra ver que tem tanto potencial de histórias diferentes que não só de coisas que o Tolkien criou e que ele falou que aconteceram antes, mas também pelo fato de do próprio Tolkien ter deixado muita coisa em aberto, assim de ele nunca ter explorado, por exemplo, a gente tem os, os feiticeiros de cores, né o Gandalf, o cinzento, você tinha Radagast o marrom, e aí você tem dois feiticeiros que são os azuis, que é uma dupla, são, são dois feiticeiros azuis, e que tipo, os fãs mais ardorosos e tudo mais, sabem que tipo ah, eles viajaram pra um lado lá da Terra-média e não se sabe mais o que aconteceu, porque o Tolkien nunca desenvolveu, então eu fico pensando com esse tipo de coisa, sabe? Não necessariamente se a série vai mostrar os feiticeiros azuis, mas as oportunidades que a série tem de justamente pegar essas lacunas, entre aspas, deixadas aí na mitologia, e partir daí, e ver o que, que eles podem criar de empolgante nesse universo, eu tô realmente muito curioso.
2: E ao mesmo tempo Max, tem elementos que vão ser de fácil identificação, porque o que que é o seus Anéis filme? Teoricamente, tava todo mundo de boinha ali, pipi, 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 fogos de artifício, é, alegria, não sei o que, e o mal ressurge, né?
1: <risos> o mal ressurge com as ideias erradas, assim.
2: É, trocando em muitos, muitos, muitos miúdos, eu sei que o mal sempre esteve presente na Terra Média como um todo, mas se a gente micro-localizar a história, o mal ressurgiu, né? É tanto que pra muita gente esse tal mal aí, do Sauron lá nos seus Anéis, nem chegou, sabe? Uhum. No condado, eles falam que, cara, a a gente voltou e é como se a gente tivesse feito nada. que não, não rolou o, o diário. Não chegou, sabe? O, o jornal dizendo assim... Sauron ataca com suas frotas pelo oeste. <risos> né? Sim. E a série promete que vai ser o ressurgimento do mal da segunda era. Entendeu? Então, no filme, é o mal X. E na série vai ser o mal X menos 2. Entendeu? Porque... São dois maus ressurgindo antes.
1: É, e que é meio que o mesmo mal, de certa forma, também.
2: Exatamente, só que encarado com mágicas, magias, com fantasias, com poderes diferentes, porque as pessoas estavam mais preparadas. Um
1: contexto completamente diferente. Mas é, tem bastante potencial, eu acho, pra retratar esse período, que seria o segundo período, né? Só que é isso que o PH falou mais lá no começo, que não sei se é eles estarem confiando muito, mas eles não mostraram praticamente nada. E eu não sei se isso é de confiar ou se é exatamente de queremos criar o maior mistério exatamente para as pessoas não ficarem botando defeito
0: antes. Sim, eu acho que talvez seja mais isso aí, viu?
1: <risos> tipo, vamos fazer um mistério aí para as pessoas irem assistir. A gente consegue trazer o público pela marca, mas se a gente ficar falando muito sobre como vai ser, a galera pode fugir, sabe?
2: É, eu não sei, porque também pode gerar aquele efeito de estamos vendendo seus anéis e acabando por ajudar a vender Game of Thrones, entendeu? Porque aí você enaltece a volta da fantasia, mas não vai ser semana que vem. Uhum.
1: mas tem Game of Thrones enquanto isso, né? House of the Dragon enquanto isso. É, talvez.
2: Eu acho que vai ser ali nos finalmentes do House of the Dragon que realmente vai pegar fogo. Não só Seus Anéis, porque em 2022 pode ter também no finalzinho do ano a estreia do Roda do Tempo, a segunda temporada hum, já. É,
1: porque já tá confirmado. Porque eles né? já
2: estão filmando. Ah, já tá confirmado. Não, já estão filmando. Já mudaram, já fizeram o recasting de um personagem. Então, é provável... Vou dar um chutinho aqui, tá? É provável que lá em dezembro de 2022 A gente esteja fazendo um episódio de O Ano da Fantasia nas séries Olha! Porque além disso também tem e ossos.
1: É verdade, tem A Volta de Sombriossos e outra série que vai ter em 2022 que é de fantasia, mas é um pouco diferente é a versão live-action de Avatar, mas não Avatar do James Cameron, <risos> se bem que ele também vai ter um Avatar do James Cameron, mas a gente tá falando de Avatar The Last Airbender né, que seria, no desenho aqui no Brasil ficou como Avatar A Lenda de Ang a história animada que era da Nickelodeon e aí agora a Netflix tá fazendo essa versão live-action com que, assim, eu tô, eu tô na dúvida se vai ser legal ou não. Cara,
0: e pra isso aí é eu não tá empolgado, não.
1: É, eu fiquei animada com o casting, eu achei que os atores ficaram bem legais, mas não tenho muito o que dizer a respeito disso, assim, não faço a menor ideia de como vai ser essa adaptação. Fico muito ansiosa, porque é um dos meus desenhos preferidos. Eu acho que ele aborda muitas questões de fantasia de uma forma super legal, mas não sei como vai ser
0: com atores. O que me deixa um pouco, assim, com o pé pra trás é, tipo, uma das coisas que eu acho tão charmosas no desenho animado original é o nível de, quando ele quer ser cartunesco e ele consegue ser um cart... Tunesco tão legal e diferente, e, e eu fico pensando, como é que vai traduzir isso pro live action, sabe?
1: <risos> Total. Realmente, ele pode acabar caindo na cilada que a gente falou, né, que o Cowboy Bebop tentou evitar, ele tentou abraçar a parte mais piadista, às vezes, só que com o Avatar, eu não sei se isso se encaixaria como com o Cowboy Bebop. E mesmo com o Cowboy Bebop, muita gente recebeu muito mal essa tentativa de ser caricato, então, sei lá.
2: A Netflix, eu não queria estar nessa reunião, não, porque ela tá com um problema muito grande pra resolver porque se é caricato demais pau cancela o negócio se é
1: sério demais fica chato
2: fica chato Cancelo o negócio. E esse meu termo é tão difícil. E aí eu me pergunto, será que o meu termo tem que ser com Avatar Lenda de Eng entendeu?
1: É, talvez com outras coisas, né?
2: Caraca, que complexo, né? É, isso?
1: então eu tô, assim, muitos pés atrás. Eu tô, tipo, que nem um bisão voador, sabe? Com várias patas pra trás, assim.
2: É, <risos> eu, eu não colocaria isso nas minhas maiores expectativas. Não colocaria
1: <risos> Mas tô curiosa. Vou assistir
0: com certeza pra saber o que que vai dar.
2: Com certeza. Isso sim. <risos> E você, Max?
0: Então, eu vou trazer uma que vai um pouco de contra um negócio que eu tenho falado bastante, tanto aqui no podcast quanto no meu canal, que é o seguinte, eu já falei algumas vezes que já deu de Star Wars e Saga Skywalker, né? Tipo, ó, vamos contar outras histórias de Star Wars, não sei o quê, com uma exceção, que é a série que vai estrear do Obi-Wan Kenobi, em 2022.
2: É porque Kenobi é Kenobi, né, pai?
0: <risos> porque aquele negócio, eu cresci adorando essa trilogia de prequela... <risos> <risos> é, de Star Wars, então tipo, cara eu lembro que quando saiu o episódio 3 eu devia ter, não sei, uns 12 anos, alguma coisa assim cara, eu lembro que eu pirei tanto, eu fui ver esse filme várias vezes no cinema e porque o que mais me encantou nesse filme era justamente a tragédia da relação entre o Obi-Wan e o Anakin, eu achei muito poderoso isso naquela época, me marcou tanto e aí tem uma série agora que vai trazer não só os personagens mas os mesmos atores, porque vai ter o William McGregor no papel do Obi-Wan e vai ter o Hayden Christensen de novo como o Anakin, cara, foi além de qualquer posição que eu tenho contra a saga Skywalker hoje em dia Tipo, me fisgou. Me fisgou total, cara. Então, eu realmente tô muito curioso. E esse aí é, um, é provavelmente a única série de Star Wars que tá vindo aí que me deixa muito entusiasmado mesmo.
1: É, porque vai ter muitas séries de Star Wars esse ano, né? Tem a série da Asoca, que eu acho que vai ser legal. Ah,
0: essa aí eu tô, eu tô empolgado também. Véio.
1: É, a personagem é legal. Não sei se a série vai ser, mas eu tô animada. Aí tem a série do Lando, Andor.
0: Andor eu tô tipo, nossa, nem aí.
1: Ih, olha, é cancelado, cancelado. Do
2: Lando também, eu tô, tô bem nem aí também, tá? te falar.
1: É. É assim, realmente, eu acho que as duas que chamam mais atenção seriam a Obi-Wan e a da Ahsoka, né?
0: O negócio da soca eu acho que até comentei isso no episódio que a gente falou de Star Wars Visions, eu acho que a soca eu não tenho o repertório que muitos fãs de Star Wars têm com a Ahsoka, porque eu não acompanhei a trajetória dessa personagem em guerras clônicas, nem nada. Então, a minha introdução com ela foi com The Mandalorian. Eu gostei muito dela, e The Mandalorian deu uma promessa de o que ela vai fazer em seguida que me deixou muito curioso. Então, da soca eu tô bem interessado, sim. Mas nem se compara com o nível de antecipação que eu tenho com o do
2: Obi-Wan. É, o, sabe o que, que me deixa mais empolgado? Eu vou excluir a questão Star Wars, tá? O que me deixa mais empolgado com a série do Obi-Wan Kenobi é o Ian McGregor é a paixão dele pra com esse personagem, sabe? Desde sempre, desde quando ele começou a viver o Obi-Wan enquanto padawan, sabe? Não sei, cara, tem... Sabe quando você percebe que tem um carinho a mais pro cara que tá vivendo aqui dali? Tipo, a gente falou num episódio passado, aí a gente falou sobre o Henry Cavill e The Witcher, e a gente tem todo o carinho que o, o Will McGregor tem com Star Wars no geral, mas principalmente com esse Obi-Wan Kenobi, que ele é tão bem construído que ele até, sei lá, dá uma certa modificada em como a gente imaginava que foi o Ben Kenobi, quando eu falo Ben Kenobi, dos filmes clássicos, né? Então, como que ele foi até chegar a ser o Ben Kenobi? E o Ian McGregor vai poder, pela primeira vez, construir isso um pouco mais próximo do tal do Ben Kenobi, que a gente vê lá nos filmes velhinho, entendeu? Então, isso, cara, eu tô realmente muito interessado em saber como que vai ser a transição daquele cara que, sim, sempre foi muito sensato e tal, mas que também teve certas impulsividades, teve certos pensamentos progressistas, do ponto de vista de Jedi, da né, De conselho, etc. Eu tô muito interessado em saber como que o Ian McGregor vai definir esse novo Obi-Wan Kenobi. Porque é um novo Obi-Wan Kenobi. Não é o que a gente viu no episódio 1, 2, 3. E não é o que a gente viu no 4, 5, 6. No 4, 5, na verdade. Entendeu? Não é. Então, eu tô muito ansioso por esse novo aí.
0: E aí, Mika, você tem outra seriada aí que você queria trazer aqui pra destacar?
1: Olha, eu tenho. E assim, eu não sei o que esperar dele. Mas eu tô curiosa com essa história. Que... É uma nova série de entrevista
0: com o um vampiro. Nossa, não fazia ideia que isso ia chegar.
1: <risos> Sim, a gente tem, né, já o filme, tem os livros da Anne Rice, e tem essa série que vai chegar pela AMC. Não tem a data exata ainda, se eu não me engano, tá pra ser anunciada. De qualquer forma, vão fazer essa série de drama baseada no livro. E eu tô bastante curiosa com o resultado disso. Pode ser que não vá dar em nada mas ó, é com o Sam Reed e o Jacob Anderson, que é o verme cinzento de Game of Thrones, então eu já tô hum, interessante, <risos> quero saber mais, e eu acho que vai ser uma série que vai ter bastante destaque em 2022 que a gente teve o falecimento da Anne Rice né, em 2021, eu acho que as pessoas estão agora voltando pra obra dela, que nunca saiu de cena né, eu acho que todo mundo sempre faz referência a essa obra, e eu acho que a série talvez possa trazer esse revival mesmo,
0: esse ano legal, caraca, não fazia ideia de que isso, tava chegando
1: <risos> Tem muita coisa que vai rolar esse ano. Tem uma série nova do Padrinhos Mágicos, assim, tá muita coisa rolando. Eita,
0: calma, agora mexeu comigo, porque Padrinhos Mágicos é, tipo, xodózinho pra mim.
1: Pois é, mas parece que vai ser live action, eu não sei Ai, mais sobre ela, Deus eu tô, eu tô muito aflita. É, acho que é do Paramount Plus, alguma coisa assim.
0: Nossa, se bem que eu, eu acho que já teve até filme live action de... Só que eu nunca quis ver Sério? Filme. Ai, meu é. Deus. Eu acho que já teve filme
2: live action de Padrinhos Mágicos.
1: Né, não é uma coisa que eu fico feliz, assim, de, de imaginar.
2: <risos>
0: PH, tem alguma outra série que você queria trazer?
2: Cara, tem, eu tenho mais umas duas ou três aqui, tá? Se deixar, eu vou. A gente tá com um monte, <risos> né? Tem a série do Pacificador, cara. A série Ah, do, do Esquadrão Pacificador. Suicida, né? Do
0: Esquadrão Suicida, é
2: mesmo. Exatamente. Com o John Cena. Que eu tava achando, assim, uma bela de uma bobagem. Tá? Mas quando eu vi o filme, eu, eu curti a sátira também do personagem, né? Do pacificador. E aí, quando saiu o trailer, me pegou. O trailer me pegou demais.
1: Eu acho que é isso. Eu não vi o trailer e eu tava ah, não vai ser legal.
2: Cara, <risos> o trailer me pegou, o James Gunn tá muito dentro da série. Eu acho que vai vir todo sarcasmo, todo lance. Eu não sei se eles vão fazer o que eu pensava que iam fazer, que é tipo transformar o cara meio que num herói, porque ele é meio bobão, então parece que ele vai continuar meio bobão mesmo, sabe? Uma
1: série tirando
0: sarro dele, assim.
2: É como se todo mundo estivesse tirando sarro dele e ele não se tocou.
1: Entendi.
0: Então aí já ficou um pouco mais, talvez, esperançoso, porque, não sei, eu quando eu vi que ia ter um, uma série só dedicada a esse personagem, eu fiquei, pô, mas sei lá, tipo, a impressão que me passou dele no filme do Esquadrão Suicida que estreou agora em 2021, é que, tipo, ele me pareceu, tirando um momento importante mais pro clímax do filme, assim ele me pareceu tão personagem de uma nota só, sabe? Tipo, funcionando num filme, mas aí eu fiquei pensando, tá, mas será que... Ele sustenta o interesse em formato
2: de seriado, entendeu? Ah, não. Já fazer um grupinho ao redor dele. O trailer já vende tudo isso, sabe?
1: É, só se ele for, assim, a piada, entendeu? Aí eu acho que eu assistiria. Acho que seria legal.
2: É, ela já vai estrear aí, ó. Ela chega dia 13 de janeiro. Então já tá bem pertinho.
0: Bom, e assim, aquele negócio. Se tem alguém que... Se o James Gunn tá envolvido... Aí eu já fico também um pouco mais tranquilo. Porque se tem alguém que consegue pegar um personagem desses... Pra fazer algo interessante... É o James Gunn, com certeza.
1: É, dá uma... Dá uma cisada... É bom, é bom. É bom. É bom.
0: Eu vou trazer um seriado que eu tô sim empolgado, inclusive porque eu estou entrando em contato direto atualmente com essa obra, porque vai vir, supostamente, em 2022, o seriado de The Last of Us, da HBO.
2: Ah, é verdade, bem lembrado, caramba. Sim, que
0: pra quem não conhece, The Last of Us é um jogo de videogame que saiu no Playstation 3, e eu, nesse exato momento, estou jogando The Last of Us Parte 2, o segundo jogo, ainda não terminei o jogo, mas assim, eu, eu tô, é, é muito doido, enquanto eu tô jogando o The Last of Us 2, eu me pego constantemente pensando, cara, como eles vão fazer esse universo no seriado? Eu fico o tempo todo me perguntando isso, e eu realmente tô curioso, eu adoro o primeiro jogo. A gente já deu até um pouco sobre isso em um dos primeiros episódios do Cena Aberta, quando a gente fez um episódio dedicado a adaptações de videogames, mas eu acho que ele é assim um jogo que eu acho que tem um potencial muito grande de funcionar muito bem em formato de seriado, especialmente sendo feito pela HBO, que consegue fazer os, os negócios, sabe, com violência mesmo, as coisas chocantes, porque tem umas coisas bem impressionantes em The Last of Us, e eu acho que é uma casa muito adequada para fazer uma adaptação desse esse jogo.
1: É, bastante violência, bastante sangue, temas pesados também. Temas
0: pesados, exatamente. E assim, Pedro Pascal, né? Adoro Pedro Pascal. Inclusive, não é só porque ele é lá da terrinha, um chileno.
2: <risos> não é só porque ele é chileno. Verdade,
0: ele é
1: chileno.
2: Ele é chileno? Ele é chileno ele... Pedro Pascal é chileno. Nossa, na minha cabeça ele era colombiano. Não, ele, ele é chileno. Ah, eita, corporativismo.
0: <risos> é isso quando o PH fica aí falando de tudo do que é do Ceará é pode mas quando eu tô aqui falando do Chile é, é corporativismo
2: então. que é o Ceará né irmão aquele
1: tem o bingo do Cena Aberta entendeu no, nosso futuro bingo do Cena Aberta vai ter toda vez que o Max trouxer o Chile toda vez que o PH trouxer o Ceará é isso mas vocês podem porque é mó legal quando vocês trazem tá
0: ah eu Sim. curto eu, eu curto <risos> mas é então Pedro Pascal aí e tem a a Bela Ramsey também a Bela Ramsey que eu adorava ela em Game of Thrones, então... E a personagem dela, assim, tipo, em Last of Us é bem diferente do que ela fez em Game of Thrones, então eu quero ver como é que ela vai se ajustar também dramaticamente nesse sentido. Então, cara, pra mim é elenco interessante, é uma história que pra mim já funciona muito bem e eu acho que, que pode ser transposta de uma forma bem tranquila e, e natural pra um formato de seriado de TV, num canal que vai deixar todo o potencial dessa série alcançar seu nível de ser, sabe, impactante mesmo, então, nossa, pra mim é fácil um dos que eu tô mais aguardando. Espero Espero realmente que não demore muito.
1: <risos> Também tô bastante animada para essa. E já posso puxar uma outra indicação aqui?
0: Vai, claro.
1: Uma série que tá prevista pra esse ano, que eu quero muito ver, é Sandman. Caraca! É esse ano, tá prevista pra 2022.
0: Caraca, tinha esquecido total que tava previsto pra esse
2: ano. Ai, gente, que medo de... Ah. É,
1: então é isso, é aquela coisa, estou ansiosa, porém receosa ao mesmo tempo. Pra quem não sabe, Sandman é a saga de quadrinhos escrita pelo Neil Gaiman. Uma das obras mais importantes dele... E assim, com um público muito apaixonado. E eu me incluo nesse público apaixonado, porque quero muito ver o que, que vai acontecer. Mas já deu polêmica. Quando anunciaram o casting... Aí divulgaram... Ah, porque as pessoas são, né? Ah, não sei quem... É de outra etnia... Ah, não sei quem... Ah, não tá, é de Ah, esse gênio. tipo de polêmica... Ah, tá, ok... Esse tipo de polêmica... <risos> Mas assim, por enquanto tem um elenco que eu achei incrível...
0: Eu gostei muito do elenco...
1: Nossa, assim... Vários nomes que eu admiro... Que eu tô muito ansiosa pra ver em tela... E eles mostraram um pouquinho de bastidores... E um trechinho muito rápido... Naquele evento da Netflix... Aquele tudum... Que me animou... Eu achei bonito visualmente...
0: Eu não cheguei a ver esse trechinho... Eu vi... O... Um vídeo do Neil Gaiman nos bastidores, nos cenários, e eu achei tudo muito bonito, mas esse é triste.
1: É, é, ele abrindo o olho, é basicamente isso, a ambientação ah, que ah, eles tá, okay, okay, É okay. pouquíssima coisa. <risos> é okay. bem pouquíssima coisa. Mas acho que isso já me deixou ok. Acho que agora eu posso imaginar uma versão live action desse quadrinho. Acho que faz sentido. Porque antes eu tava até, ai, ah, não dá pra adaptar, não vai rolar, sabe? Agora eu tô. Ah, ok. Tenho um pouquinho mais de fé.
0: Cara, eu tenho fé, sim. Até porque, tipo, já tem muito tempo que pessoal quer é adaptar Sandman, né? E durante muito tempo se falava de fazer um filme de Sandman e tal, e eu sempre pensava, não, gente se for pra adaptar, adapta pra seriado e aí quando falaram que de fato ia ter o seriado, e pô, e tendo ainda por cima o envolvimento do Neil Gaiman eu acho muito legal, eu digo o envolvimento no sentido de pelo menos o que me deixa um pouco tranquilizado é o fato de ter a benção dele, agora, se for pra parar pra pensar em termos dele como alguém que showrunner mesmo, aí eu já não sei o quanto eu posso ficar empolgado porque eu não, não vi as coisas que ele trabalhou com televisão, por exemplo,
2: Good Omens. É porque o American Gods, né, o, o deus americanos... Deu cara, ruim, né? Deu ruim. E ele tá lá, entendeu? Tipo, ele tá dizendo amém. Eu acho que ele tá tão feliz que as coisas vão sendo adaptadas que pra ele tanto faz, assim, eu, é... Eu não sei se a presença do New Gaiman é um trunfo, de verdade, de coração, infelizmente.
1: Entendi, é. É uma coisa que pode, então, você acha degringolar a trama, se for o caso.
2: Eu não sei. Eu, tô... <risos> eu, eu vou fazer o seguinte aí, por favor quem não for ateu, começa a acender umas velas de sete dias e... desde então, sabe? Vamos, vamos no pensamento positivo. Eu não vou trazer energias negativas pra sempre. Pronto. É... E isso acho que explica muita coisa.
1: Entendi, entendi. Vamos, vamos torcer, vamos torcer. É...
0: Socorro. E aí, PH, outro seriado aí que você queria trazer?
2: Tá, eu vou trazer um spin-off, né, derivado de um seriado que eu curto, assim, tipo, não é, ah, meu Deus do céu, vou morrer sem esse seriado, não é isso. Mas um seriado que eu curto bastante, que é Vikings. Esse ano estreia Vikings Valhalla, que é uma história que se passa depois do seriado original. Pega ali a história do Leaf, que é um, um dos últimos líderes ali dos vikings, então a gente vai pegar a grande decadência dessa cultura. Povo também, assim, é, é porque o povo permanece, mas a cultura é que, que decaiu, né? Então, dessa cultura, que, são, que é a cultura viking, e por isso o nome Valhalla, né? Que não é a música do Blind Guardian, é justamente pra onde os vikings achavam que iam.
0: A propósito, é uma coisa que me dá muita preguiça, que tudo que tem alguma coisa a ver com a mitologia nórdica, tipo, é um jogo, um filme, parece que a galera é obrigada por contrato a colocar o Ragnar Marok ou Valhalla no título, é, né?
1: É, só, só pode esses dois.
2: Mas nesse caso faz sentido, porque se vai falar da decadência, então vamos falar de Valhalla, e eu acho que eles vão tentar dar um nó Pra tentar colocar a cultura viki num, num patamado, tipo, preservamos num canto melhor, sabe? Uma parada dessa, assim. Eu curto muito, cara, vikis o seriado. Acho que tem erros absurdos, assim, de medonhos. Mas se você desligar da parte histórica, ele é legal, né? É. Da parte histórica, só os nomes e olha lá. <risos> também são nomes muito difíceis de saber o que eram, porque também é uma cultura que foi muito criada em cima dos mitos recriados, entendeu? Então também é difícil cobrar a parte histórica apurada. Mas tá aí, vikis em Valhalla... Eu não não vou saber a data, mas eu tenho certeza que é fevereiro, porque eu fiz meu calendáriozinho de coisas a cobrir, e o Vikings Valhalla tava lá, e é Netflix.
1: Eu posso falar de séries que vão voltar, Max? Você que está conduzindo esse episódio. Eu
2: permito, eu permito. <risos> eu tô com as duas aqui, engavetadas. Aqui. <risos> é,
1: filme, a gente tem, né? Ah, o filme estreia, estreou. Às vezes tem uma continuação ou não. Mas série tem isso, né? Ah, tem outra temporada, tem coisa que tá voltando.
0: Sim, super justo.
1: Por enquanto, a gente falou só de séries novas. Mas uma que eu tô bastante animada pra ver a volta é Sweet Tooth. Ah. Hum. Que foi? Eu te roubei, PH?
2: Não, roubou não, é porque eu não tava lembrando
1: <risos> entendi <risos> Pois é, porque foi uma série que me surpreendeu muito Uma adaptação que, mesmo tendo mudado Algumas coisas bastante essenciais Do quadrinho, conseguiu me ganhar De outra forma, e eu tô muito animada Pra ver a continuação A segunda temporada tá prevista pra 2022 Então quero logo que estreie pra eu maratonar Entendeu? Que eu gosto muito Desse menininho fofo
0: E que inclusive foi citado no nosso episódio né? De séries favoritas de 2022 recentemente.
1: É verdade, foi uma das minhas séries favoritas. Eu acho que vale muito a pena, assim, ver Sweet Tooth e eu quero muito saber o que, que vai rolar na próxima temporada.
2: Ah, eu também tô muito afim, cara, tô muito afim. Pra mim, essa é uma adaptação que deu tão certo.
1: Deu, né? Deu super.
2: Engraçado que a Netflix, ela tá indo em vários assuntinhos, né? Tem... Falei agora do Vikings, aí tem... Não sei se vocês sabem, mas vai ter a série do Cuphead, que é aquele joguinho... Sim, eu Sim, animação.
1: Pouco. E parece que vai ser mó legal a animação.
2: É, eu jogo muito pouco, mas o Cuphead foi um joguinho que eu joguei, inclusive, dificílimo o negócio.
1: Não. Nossa, ele é bem difícil. Você... Nossa, PH você terminou o Cuphead?
2: Não, não terminei. Ah tá, eu quase eu já termino Aplaudi,
1: o... Elite Gamer.
2: <risos> não, eu quase termino o Switch da Sarah na parede <risos> do Cuphead. Foi alvo de terapia.
1: <risos> não, ele é mas... realmente um jogo mais difícil, assim. Ele é desafiador. Só que
2: tem a historinha dele também. E é legal a historinha dele. É boba, mas é legal.
1: Não, e ele é um jogo que ele faz homenagem às animações antigas. Então, é muito legal fazer esse ciclo completo. De aí ter uma animação... Que que pega esse jogo que faz homenagem a animações. Eu tô bastante
0: animada pra isso ah, também. Tem
2: várias coisas de cinema, Disney, Mickey e tal. Obviamente não diretamente, mas você sabe que ele tá citando ali, né?
0: Já que o falou de animação, eu acabei de pensar em uma coisa que eu acho que eu gostaria de trazer pra cá também,
2: que é um anime. Olha, qual? Então, ainda
0: não tem até onde eu saiba a data confirmada, mas é o anime de Chainsaw Man, que é um dos mangás de maior sucesso da atualidade. Eu comecei a ler, eu já li os primeiros volumes, eu tava achando bem legal, bem doido e diferente. E eu tô muito curioso pra ver como é que isso vai ser adaptado em animação. Até porque como é de ação e tem umas aspirações visuais muito loucas, eu acho que se, quando você pegar essa história e colocar... Cor, movimento pra essas luzes Acho que tem potencial de ficar um, um, um anime bem divertido Então eu só queria trazer esse bem rapidinho merda. Tá, Eu vou
2: passar também por cima de vocês Porque eu vou trazer algo que vai agradar muito você, Max Porque esse ano também tem série do Mike Flanagan, tá? que é o The Midnight Club, que agora já foi casa, é já foi... É tudo
1: meia-noite agora,
2: é isso? já foi igreja, agora é um clube, tá? Então, só fica aí o registro pro segundo semestre de 2022. É
1: legal que as pessoas podem acabar indo assistir Midnight Gospel pensando que é dele ah. também, e aí não tem nada a ver, né?
2: Ah, não é dele não? <risos> não.
1: <risos> já pensou se fosse... Mas, gente, ó, já que o Max um anime, então agora eu, eu me sinto livre pra citar um que eu tô esperando muito pra 2022, que é um que ele foi adiado, na verdade, não era pra estrear em 2022, mas teve um atraso na produção, e como o Max falou vai colocar cor no Chainsaw Man esse é o contrário, na verdade, porque ele é um anime em preto e branco eu tô falando de Uzumaki, que vai ser a adaptação animada do mangá clássico do Junji Ito meu amigo, entendeu? Meu amigo Junji Ito entendeu? Ah, porque não sabe porque entrevistar entrevistou ele, exatamente <risos> não, mas sério, é assim o Junji Ito é um dos autores de quadrinhos de terror mais reconhecidos que a gente tem e Uzumaki é uma das obras mais conhecidas dele dele.
0: Eu tô muito feliz de descobrir isso, eu não fazia ideia que ia ter essa adaptação, Mika.
1: Sim, e eu tinha visto um tempo atrás umas prévias, né, uns teasers que eles divulgaram, e eles fizeram bem no estilinho dele, sabe? O traço muito parecido com o do quadrinho, né, do mangá, com tudo preto e branco mesmo, bem rachuradinho, em então, só essa parte estética eu já curti muito. Não sei como vai ser essa adaptação, tá? Não sei se vai ser boa, mas eu tô com certeza com ela na lista das minhas estreias mais aguardadas de 2022. Nossa,
0: adorei. Até porque ó, eu gosto muito, muito de terror, mas assim, é, é raro alguma coisa, alguma obra de terror me deixar tipo, mal. Agora, os quadrinhos de Uzumaki me deixou mal, cara. Assim, tipo, de tão perturbador que é o negócio. Assim, é né? muito perturbador. É diferente de qualquer coisa que eu já vi na minha vida. Então, putz, saber que vai ter uma animação, uma adaptação disso em formato seriado, assim, nossa fiquei pilhadaço agora, com certeza <risos> <risos> ó, tem um seriado que eu queria trazer, eu não vou dizer que eu tô empolgado mas que eu tô definitivamente curioso mas também com vários pés atrás, que é How I Met Your Father hum <risos> ó, oh, porque eu gosto de How Met Your Mother, eu sempre me diverti pra quem não sabe, agora estão fazendo um outro seriado que é High Your Father, não, não é a história pela perspectiva da mãe, é tipo, é outra personagem, mas é o mesmo conceito, é tipo a personagem que tá contando como conheceu o pai das crianças e tal, então quando eu fiquei sabendo que ia ter isso, eu fiquei ah, que preguiça e tal, mas assim, sei lá acho que quanto mais perto chega da ideia de que isso vai estrear, assim que estrear eu vou conferir, tipo, eu não vou querer enrolar em nada porque eu vou ficar muito curioso pra ver como é que vai ficar nem que seja pra ficar frustrado, assim, então eu não vou nem dizer que eu tô empolgado, mas é aquele muito curioso com muita apreensão
1: é, entendi, é, essa eu acho que eu não posso deixar de perder é. não, eu tô brincando, gente, é que eu não sou o maior fã de High Mature Mother, da face da terra mas eu também não tenho nada contra, então eu acho que se passar, eu vou assistir, vou dar uma chance mas também não vou ativamente
0: atrás é, eu, eu, pelo menos o primeiro episódio eu vou atrás ativamente e de resto aí vai depender do que, que eu achar.
1: <risos> aí você me conta o que você acha e eu vejo se eu assisto ou não. Ó, <risos> oh, entre séries que voltam aí a gente tem Ozark, tem logo agora em janeiro, temporada nova de Ozark.
0: Eu nunca assisti.
1: Cara, é assim, Ozark me deixa mal às vezes, mas é interessante, é, eu gosto. Tem a volta de O Príncipe Dragão, que é uma animação que eu gosto muito, 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 muito.
0: Cara, O Príncipe e o Dragão é um que eu, antes de estrear a primeira temporada, eu fiquei curioso. Mas aí depois eu vi um monte de gente reclamando da, porque tava com poucos quadros por segundo e que tava estranho. E aí eu fiquei, ah, entendi, mas eu não sei se isso é o suficiente pra me desempolgar. Me desempolgou. Só que depois eu ouvi falar que foi ficando só melhor, então agora eu tenho vontade de, de ver.
1: <risos> e é isso mesmo, ela tem algumas pessoas que trabalharam nela, que trabalharam também Avatar Além da Jiang, já que a gente falou mais cedo que ia ter a adaptação live action. Então, tem algumas coisas que são um pouco parecidas, se for pensar na história. Mas eu acho que ela consegue expandir até muitas coisas. É uma história que eu acho muito legal, sobre pessoas de espécies diferentes, que seriam inimigas e que acabam trabalhando juntas pelo bem maior. Sabe? Essa história clássica. Mas de um jeito que é super fofo. Fala muito de sentimentos, de dever. É uma história que eu adoro muito. E assim, a primeira temporada, principalmente, tem essa questão da animação, que que eu não curti realmente, que eles pegaram a animação 3D e colocaram com poucos quadros por segundo para dizem eles na época, né, que era pra dar a sensação de 2D ou seja, ficar parecendo mais animação 2D, só que pra mim simplesmente não funcionou, ficou parecendo só que tava travando sabe videogame quando trava e o boneco fica, sabe, meio pulando assim de uma posição pra outra? Pra mim não funcionou eu não sei se nas temporadas seguintes eles melhoraram isso ou se só eu
0: que me acostumei conforme eu assistia. Entendi e assim, aquele negócio, o fato de ter menos quadros por segundo não é automaticamente ruim porque, por exemplo, a gente já falou várias vezes, o quanto a gente ama o homem aranha no Aranha Verso, que é um, um filme que durante muito tempo da sua exibição utiliza menos quadros por segundo, mas aí tem toda uma lógica narrativa muito legal, e eles depois subvertem isso, então não é porque tem menos quadros por segundo que é automaticamente ruim, mas às vezes é o jeito que eles implementaram, né, que ficou estranho.
1: Isso, é, exatamente. Eu acho que a questão da primeira temporada do Príncipe do Dragão é que fica parecendo que tá travado, não parece que tem um propósito, além de que travou na hora deles renderizarem o vídeo, sabe? Então, acho que é esse o problema, mas depois, realmente melhora. E é muito legal, eu recomendo muito, assim. É muito gostoso de ver, me emocionei muito assistindo. E assim, gente, na verdade, não tem uma data confirmada pra essa temporada, tá? Eu tô aqui só especulando mesmo. Pode ser que eu esteja completamente errada e não tenha temporada nova de Dragon Prince esse ano. Então, vocês podem me banir do podcast qualquer coisa, eu dei informação de errada. De forma alguma, de forma alguma. Não, mas assim, tô torcendo pra que tenha, porque ela não foi cancelada oficialmente e não tem temporada nova desde 2020, então como não teve 2021, eu acho muito provável que mais pro fim do ano a gente tenha uma nova temporada, então só por isso que eu trouxe aqui, mas pode ser que não estreie, por favor não me matem se não estrear.
2: PH, mais aconselhado? Cara, eu tenho a última porque eu tenho um público muito grande que chegou no meu canal por conta disso e se eu não citar quem veio do meu canal pra cá ouvir e assim nossa PH, por que você fez isso conosco? Mas eu tenho que citar, cara a The Boys, a terceira temporada temporada. Eu acho que ela é uma série que, ela começa tímida do ponto de vista de audiência, ela estoura na segunda temporada e a terceira temporada estreia agora em 2022. Tem aí o Jason Eccles chegando no elenco, que é do Supernatural, né? Então ele chega como Soldier Boy, que é um personagem bem caricato. E essa terceira temporada eu gosto muito porque ela tem a proposta de ser um reality show desses poderosos aí, sabe? Do universo de The Boys. Então a sinopse garante que esse reality show vai acontecer do primeiro o último episódio, enquanto que toda a tramóia vai estar tá acontecendo. Então, acredito que vai me fazer pensar mais ainda sobre é, real e real, sociedade do espetáculo, e eu já tô vendo que minhas resenhas vão ser viagem. O que eu mais gosto é quando alguém comenta assim numa resenha que eu faço de episódio em episódio, né? Caraca, PH, viajou, hein? Que foda. <risos> e o The Boys é uma das séries que eu mais viajei junto com o Invincible, que não, não tem segunda temporada nesse ano, mas talvez no próximo ano. Então, por isso que eu valorizo muito o The Boys, e acredito que seja uma audiência que tá cada vez mais encorpada. Já tem a galerinha de The Boys ali, sabe?
0: Gente, agora uma pergunta. Ninguém tá empolgado. Eu já vou responder a minha própria pergunta. Eu não tô tão empolgado porque eu não sou lá o maior fã dessa série. Mas vai voltar Stranger Things. Sim, vai voltar. E aí, tem alguém empolgado aí? <risos>
2: Cara, eu vou te dizer que não, porque ah, aproveita aqui pro meu. Sempre o meu decreto, sempre a minha ladainha. Enquanto o Stranger Things ficar nesse negócio de maratona, vai ser só uma série de duas semanas.
1: É, ela lança e morre quase que imediatamente, né?
2: Não consigo me empolgar, assim, É, né? tipo, pra mim,
0: Stranger é, no meu caso é tipo. É só porque. Não é nem tanto isso, é só porque eu sempre achei, tipo, Stranger Things ok. Tipo, nunca consegui achar uma série uau, incrível, maravilhosa, então. Eu
2: amo a primeira temporada de Stranger Things, eu gosto do que eles fizeram na segunda mas o encaminhamento para os finalmente já, já tava ali engatilhado, sabe?
1: É uma série que eu gosto, mas realmente eu não sei se eu tô empolgada para essa nova temporada exatamente por isso, porque eu acho que ela foi legal, mas já deu, talvez. Não que eu não vá assistir, eu vou assistir com certeza, porque eu tenho interesse, eu gosto muito dos personagens, da história em geral, dos mistérios, mas... É sempre aquele perigo de uma coisa estar se estendendo mais do que devia.
2: Cara, eu acho que parte do Sucesso de Things lá no começo era os meninos em fofinho, sabe? Eles não são mais fofinhos, não. É,
1: eles já estão grandes, né?
2: <risos> Agora eu preciso de história. Me dê história. E não foi isso que aconteceu na última temporada pra mim.
1: Eu concordo. Então, assim, eu vou assistir, com certeza, mas eu espero que ela me surpreenda. Por enquanto, eu tô neutra, sabe? Não tô achando que vai ser ruim, nem achando que vai ser bom. Tô... Ah, vou assistir. É, eu tô que nem você, Mika.
0: Mas é, então vocês viram, gente, já tem muita coisa interessante chegando aí esse ano na série de TV. Agora, conta pra gente o que, que vocês estão esperando, né? Vai lá nas redes sociais, usa a hashtag é marca a gente que a gente adora ler o que, que vocês colocam com essa hashtag. E conta pra gente aí quais são os seriados que vocês mais estão esperando ver em 2022. E agora, pessoal, conta pra gente, Mikann, PH, onde as pessoas podem encontrar vocês na internet. Vamos começar com você, Micam.
1: Vocês podem me encontrar no Twitter e no YouTube como Micam com três Ns no final ou no Instagram como underline Miriam Castro.
0: Maravilha, PH Santos
2: você me encontra como PH Santos em todas as redes sociais, no Youtube você busca PH Santos e lá no Instagram e no Twitter é Santos
0: e você Max? Vocês podem me encontrar no Youtube com o canal Entreplanos tudo junto e tanto no Twitter quanto no Instagram vocês me encontram com a mesma arroba que é Max Valarezo com um Z somente. E pessoal, lembrando que esse podcast aqui vocês escutam toda terça-feira, toda sexta-feira, sai de manhã cedinho pra vocês e vocês escutam tanto no G Show quanto no Globoplay quanto nos demais aplicativos de áudio digital e com isso a gente encerra esse episódio muito especial a gente se vê então no próximo episódio tchau gente!
1: Bora 2022 promete, tchau tchau!
2: Partiu já tchau gente!